0: Goedenavond, welkom bij aflevering 86 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam... en deze week zit ik hier met mijn iers nederlandse eurocommissaris... collega... Ja, ook een uh, Godaften Stefan. Leuk dat ik er weer bij mag zijn. Altijd gezellig. Vanavond stellen we ons de vraag: waar zijn ze toch, die vrouwen aan de top van het bedrijfsleven? Er zijn er namelijk te weinig aan de bovenkant van de piramide. En nu gaat de Europese Unie
1: eindelijk ingrijpen. Vanaf juni 2026 moet ofwel twee op de vijf commissarissen in een bedrijf vrouw zijn... of moet een derde van de gehele directie uit vrouwen bestaan. Dat is dus iets anders dan het Nederlandse quotum wat eerder dit jaar is ingegaan. Hier moet namelijk een derde van je commissarissen vrouw zijn. Als dat niet zo is, dan moet de volgende commissaris die aangesteld wordt een vrouw zijn. Ja, die Europese deadline is
0: al niet meer zo ver weg. Drieënhalf jaar komt sneller dan je denkt. Zeker als je ook beseft dat de slechtste jongetjes van de klas dit ook moeten gaan halen. En er zijn er nogal wat in Europa. Ja, en wij
1: vragen ons af, hoe zijn wij hier na tien jaar gekomen? Hoe gaat het ons lukken om binnen die 42 maanden dit quota te halen? En misschien nog wel belangrijker, wat gaat er veranderen in onze maatschappij met meer vrouwen in de top? Ja, dat en nog veel meer bespreken met Lara Wolters. Zij is
0: Europarlementariër voor de SND-fractie namens de PvdA. Ze was trouwens ook rapporteur van deze nieuwe wetgeving. En ze zit Zit vandaag in Wenen en we spreken met Babette Paul. Zij is hier te gast in de studio in Amsterdam. Zij is onafhankelijk onderzoeker en schrijver... van de jaarlijkse topvrouwenbedrijvenmonitor. Uh, Babette, wat houdt dat in, in het kort?
2: Uh, de jaarlijkse bedrijvenmonitor die is eigenlijk nu al gestopt. Maar die, oh. uh, die uh, monitorde eigenlijk de vorige uh, streefcijferwet... die wij hadden in Nederland. Die is um, 1 januari 2020 komen te vervallen. En dat is de voorloper van onze nieuwe wet in Nederland... groene in quotum en streefcijfers... En uh, uh, ja, met de commissie monitoring uh, monitoorden we elk jaar hoe het ging met de grote 5.000 grote uh, bedrijven in Nederland. Met het aantal mannen en vrouwen in de top.
1: Ja, dus jij ja. hield het allemaal in de gaten. Ja,
2: we hield het allemaal in de gaten. <laughs>
1: okay. Gaan we zo uitgebreid uh, over doorpraten. Maar eerst heb jij volgens mij weer een hitje uit een lidstaat mee, Stefan. Ja, dat is een hit vol. uit een lid. Luister.
0: Niet België, dit ding. Nee, nee, het zijn hemelse klanken die je niet zo vaak hoort op BNR. Maar wat het dan wel is, dat hoor je straks. Dit is BNR Europa.
3: Eurocommissarissen Haan en de Vries... houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Ja, het is tijd voor de Europese week, uh, Conor. Is jou ja. iets opgevallen in Europa? Nou ja, zeker wel. Um, meestal heb ik het over de Britten, hè, want daar kijk ik, uh, kijk ik ja. het liefst naar. Maar deze week uh, dacht ik, laat ik eens gebruik maken van het feit dat ik uh, met een Europa-verslaggever in de studio mag staan. <laughs> want het belangrijkste nieuws voor mij deze week was toch wel uh, het veto van Hongarije voor ja. de steun aan Oekraïne. En ik dacht, als ik dat <laughs> naast jou sta, kan ik gewoon vragen, Stefan, leg me dat eens uit. Hoe zit dat nou echt precies? Nou uh, ja, je hebt het natuurlijk
0: over uh, de steun aan Oekraïne. Uh, ja. 18 miljard euro moeten eigenlijk in januari naar Oekraïne. En uh, daar is Europa het wel over eens. Behalve Hongarije. Eigenlijk niet eens uit principe, uh, maar meer omdat uh, de Europese Unie... geen geld wil geven uit het corona corona-herstelfonds. en uit regionale fondsen aan Hongarije... vanwege het schenden van de rechtsstaat. En dus zegt Hongarije, of Victor Orban... Uh, oké, okay, als jullie mij pesten, dan pest ik lekker terug... Dus ja, het, het is een hele kinderachtige situatie. Ja. Maar het heeft natuurlijk serieuze consequenties voor Oekraïne. Want die moeten echt dat geld hebben in januari. Um, dus er moet een oplossing gevonden worden. En hoe gaan je dat doen? Nou, een van de opties is dat uh, de, de hulp aan Oekraïne... niet direct uit de Europese Commissie komt, maar um, uit de lidstaten. Ja. Dus de 26 uh, overgebleven lidstaten... die gaan dan dat geld overmaken aan Oekraïne. Maar het probleem daarbij is dat het dan uit de nationale begrotingen komt. En dan moeten de parlementen te overbuigen en dat heeft dan weer tijd nodig. Maar ondertussen staat Oekraïne te springen. Maar ja, het is wel duidelijk dat Victor Orban echt een pain in de spreekwoordelijke ass aan het worden is van Europa. Dat is natuurlijk al langer het geval, maar het heeft nu echt verregaande consequenties. Um, Hongarije heeft wel wat water uh, bij de wijn gedaan, wat hervormingen aangekondigd, maar die gaan dus niet ver genoeg. Ja. Um, en dat is het grote probleem.
1: Ja, ze botsen dus eigenlijk heel erg, hè? Hongarije en de rest van de EU. Wie heeft er op dit moment de beste papieren? Nou, kijk uiteindelijk toch uh, de Europese Unie. Want Hongarije heeft dat geld gewoon heel erg hard nodig.
0: Het gaat om alles bij elkaar, uh, meer dan 15 miljard euro. Uh, de economie van Hongarije doet het niet zo goed. Uh, dus dat geld is nodig. En ik verwacht dat Orbán op een gegeven moment wel overstag gaat. Maar het is natuurlijk een, een probleem dat er langer speelt. Dat één lidstaat uh, ja, het, het functioneren van de Europese Unie behoorlijk kan uh, lamleggen. Ja. Um, en ja, het, het, het is, het, er moet een oplossing gekomen worden, volgende, gevonden worden. Volgende week is er een extra top van de regeringsleiders in Brussel. Uh, misschien dat ze daar dan met een creatieve constructie komen. Maar volgens nog is het een, uh, is het een uh, ja, geblokkeerd allemaal.
1: Helder. Gaan we toch maar terug naar het vrouwenquotum? Hè? Ja. Tien jaar lang werd het tegengehouden door onder andere Nederland. Maar nu is het Europa-brede vrouwenquotum er eindelijk. Ja, ik vraag me dan toch af, uh, mevrouw Wolters als eerst... voelt dat dan ook als een, uh, een soort bevrijdingsmoment? Eindelijk is het er.
3: <laughs> um... Nou, het voelt zeker als een feestelijk moment. En uh, ik heb er zeker een glaasje op gedronken toen het, uh, toen het erdoor was. Um, maar uh, ja, uh, het is een beetje, beetje uh, de vraag altijd van is het glas dan half leeg of is het al vol? Zolang in de hele maatschappij we nog niet uh, ja, echt de gelijkheid hebben, denk ik van ja, het is een stapje. Maar, uh, maar we zijn er nog niet. Ja. Misschien ook een... Uh, Beetje socialistische hobby, hè? Om, altijd maar, <lacht> uh, om altijd maar ontevreden te zijn.
1: <lacht> Hoe kijkt u naar het uh, nieuws, mevrouw Pauwels?
3: Uh, ja,
2: hetzelfde. Ik ben er blij mee dat het, uh, dat het er eindelijk van gekomen is. We zijn al lang, uh, lang ermee bezig. Vanaf 2012 was al de eerste uh, concept was er al. Uh, tegelijkertijd hebben we in Nederland ook al uh, stappen gezet natuurlijk. En daar, ben, daar waren we ook heel uh, blij mee dat het in Nederland... Uh, uh, dat het Nederlandse wet komt voort uit het SER-advies. Uh, uh, en toen in 2019 uh, dat SER-advies... Uh, er was, waren we al blij, maar toen het ook nog uh, unaniem in de Kamer door drie moties uh, in ieder geval de uh, wet ingroeikwotum en streefcijfers uh, of het wet uh, de TEL advies werd eigenlijk unaniem door drie ja. moties uh, 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 aangeraden om volledig over te nemen en een van de maatregelen was daar het uh, ingroeikwotum en streefcijfers. Ja, over de Nederlandse
1: ja. situatie wil ja. ik zo uh, graag doorpraten. Ja. Eerst even naar uh, Europa. Mevrouw Wolters, ik had uh, al een korte samenvatting uh, gegeven, maar ik vraag toch even bij de expert, wat houdt deze Europese deze wet nu precies in.
3: Uh, die houdt in dat uh, tegen 2024 dat in uh, beursgenoteerde grote bedrijven van met meer dan 250 werknemers. Dat daar uh, ja in elk geval 40% vrouwen in raden van commissarissen of raden van toezicht moeten zitten. Uh, en het is een beetje uh, comply or explain. Je moet je ja, aan deze wet gaan houden. En als je zelf al een wet hebt, zoals Nederland... dan heb je uh, even om te laten zien dat jouw wet hetzelfde kan bereiken. Ja. Uh, en anders moet je alsnog die Europese wet gaan invoeren.
0: Ja, we hebben in Nederland sinds januari een uh, kwotum, vrouwenquotum. Bij ons moet een derde van de commissarissen een vrouw zijn... Um, er staan trouwens geen sancties op, vreemd genoeg. Maar als een bedrijf daaronder zit, dan moet de volgende commissaris die benoemd wordt een vrouw zijn. Um, dat lijkt iets minder streng dan de Europese regelgeving. Uh,
2: ja, lijkt iets minder streng. In de praktijk valt het mee, um, ja. omdat uh, ja, in de Europese wetgeving moet uh, minimaal 40% van de commissarissen vrouw zijn. In Nederland is dat uh, een derde. Um, uh, tegelijkertijd, als je de kleine lettertjes van de wet leest, dan um, is het uh, in Europa die 40%. Um, ja, die kun je niet altijd halen. Dat ligt ook aan het aantal zetels dat je, dat je hebt in de Raad van Commissarissen. Ja. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld een, uh, tien zetels. Dan kun je die 40% wel halen met vier vrouwen. Maar als je um, bijvoorbeeld uh, vier zetels hebt... kun je die 40% niet precies halen. Want één vrouw is 25 en ja. twee vrouwen is al 50. En in de Europese wetgeving mag je dan het percentage kiezen... wat daar dichtst uh, bij zit, bij die 40%, Niet zijn de 50%. Dus in het geval van vier uh, commissarissen heb je... Een en één vrouw genoeg. In Nederland interpreteren we dat cijfer net iets anders. Die een derde die is echt een absoluut minimum. Dus je moet er altijd boven zitten. Dus een raad van commissarissen in vier personen in Nederland... die moet minstens twee vrouwen hebben om aan dat kwotum uh, mm. te voldoen. Tegelijkertijd in Nederland zijn er, er is er wel een sanctie op dat kwotum. Uh, Want als er dus uh, de volgende commissaris een vrouw moet zijn... als je die in niet hebt gehaald en je benoemt toch een man... dan kan die uh, benoeming nietig worden verklaard. Ja, Daarnaast okay, dat is dat de Nederlandse is, wet breder ook nog. Okay. Die gaat nog verder. We hebben ook streefcijfers voor de raden van bestuur. En bovendien, wat in Nederland de wet uh, breder maakt... Ook is dat het een veel grotere groep bedrijven ja. geldt. Het kwotum geldt voor de beursgenoteerde bedrijven. Dat is gelijk aan Europa. Maar daarnaast hebben we de 5000 grote vennootschappen... die allemaal vrijwillige streefcijfers moeten gaan opstellen. En dat is eigenlijk nieuw in Nederland. Ze moeten daar ook voor over gaan rapporteren aan de Sociaal Economische Raad. En de Sociaal Economische Raad heeft een aparte functie gekregen in Nederland. Die gaat bedrijven daarbij helpen en ondersteunen. En um, als de bedrijven rapporteren aan de Sociaal Economische Raad... worden die rapportages allemaal transparant gemaakt. Via een uh, ja. portaal waar iedereen bij de gegevens kan. En iedereen kan dus zien hoe die 5000 bedrijven in Nederland het doen. En ook de beursgenoteerde bedrijven met het quotum.
0: Ja, dus bedrijven die ja. het niet goed doen, die kun je dan nemen en shame. Die
2: kun je nemen ja.
0: en shamen. Ja. Hoe, hoe werkt het in Nederland? Het, het is nu sinds 1 januari. Uh, zien we inderdaad dat het effect heeft? Zijn er meer vrouwen aangesteld vergeleken met de afgelopen jaren?
2: Um, nou, We weten nog niet alle cijfers. Okay. Want uh, de wet is uh, 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 ja, van start gegaan 1 januari... 2022. Bedrijven zijn nu druk aan de slag met uh, het opstellen van streefcijfers. Uh, en het, uh, uh, ze moeten ook plannen maken om waarin ze uitleggen hoe ze die streefcijfers gaan bereiken. Daar zijn ze ook druk mee bezig. En uh, ze gaan voor het eerst rapporteren als dit boekjaar afgelopen is. Dus als het, uh, vanaf 1 januari gaan ze rapporteren over hoe het gaat ja. over het vorige jaar. Tegelijkertijd weten we wel wat, met name van die beursgenoteerde bedrijven. Ieder jaar komt uh, in augustus, uh, uh, eind augustus, begin september... de Female Board Index uit van Meintje-Luke Tias. En, Tilburg. En, uh, en zij houdt nauwgezet bij hoe dat gaat. En we zien dus daar al dat het, uh, dat, uh, uh, ja, ook vooruitlopend op, dat, uh, op de invoering van het kwotum, de beursgenoteerde bedrijven in de RVC al grote stappen maken. En het grote nieuws van dit jaar was dat er voor het eerst dus meer dan 50% van de nieuwe benoemingen naar vrouwen is gegaan. En dat is nog nooit uh, zo geweest. Dus we zien echt dat er meer vrouwen benoemd worden in die raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven.
0: Ja, en kom, komt dat ja. echt door die wet of denkt u dat er ook echt een mentaliteitsverandering aan de gang is?
2: Uh, ja, uh, we zien eigenlijk in onderzoek in andere landen... dat in uh, altijd uh, de landen die ook een kwotum hebben ingesteld in Europa... Uh, zien we dat één of twee jaar voor die, uh, voordat die wet echt van kracht wordt... zien we al een stijging in, uh, in de benoeming van vrouwen... en het aantal vrouwen in die raden van commissarissen. Dus dat in die zin wijkt Nederland niet af van andere landen in Europa. Dus ja, we kunnen eigenlijk wel uh, concluderen dat dat een deel aan de wet ligt. Tegelijkertijd is in Nederland ook het debat flink gevoerd. Ja. Mede namens het, ook het CER-advies. Uh, wordt op meerdere vlakken worden maatregelen inge, ingezet om meer diversiteit in, de, in de arbeidsorganisaties te bereiken. Ja. En ook om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te veranderen. Dus het is niet, dit is maar één van de maatregelen, maar we zien in Nederland ook wel een debat uh, gaan. Dus ook wel een begin van een maatschappelijke verandering.
1: Ja. Ja. Tegelijkertijd zien we in Nederland uh, ook dat er wat trucjes worden uitgehaald. Uh, bijvoorbeeld Justy Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd. Had uh, de afgelopen weken een maas in de wet gevonden. Die hebben in dezelfde vergadering eerst een vrouwelijke commissaris benoemd, waardoor ze dus op een derde uh, kwamen. En dat is dus goed, die benoemingsvoorwaarde is daarmee dan afgerond. Maar daarna hebben ze prompt een man benoemd. En dan hebben ze dus wel voldaan aan de regels. Maar is de situatie natuurlijk helemaal niet veranderd. Mevrouw Wolters, kan dit soort uh, gekkigheid ook onder de Europese wet gebeuren?
3: Ja, ik heb daar uh, met ledenogen naar gekeken, natuurlijk. Naar dat Just Eat. Ja, dat kan ik kan me voorstellen. Ontzettend hard gezocht en heel lang hun best gedaan. En wat ze hebben gevonden is niet een vrouw, maar een, een geitenpaadje. En, mm -hmm. uh, en daar dan nog trots op zijn ook. Tenminste, als ik de NOS erop nalees. Um, maar ja, die, die geitenpaadjes. Kijk, um, uh, nee, uh, zover ik weet, kan dat niet met de Europese wet. Het is natuurlijk wel zo dat. Um, ja bedrijven zullen, als, als ze niet willen... Eh, dan zullen ze hiermee misschien ook niet over de streep worden getrokken. We ja. hebben geprobeerd om zo, zo scherp mogelijk deze wet vorm te geven... en te zeggen, je mag eh, benoemingen terugdraaien... Eh, je kan een financiële sanctie krijgen... je moet kunnen worden uitgesloten van openbare aanbestedingen. En toch denk ik, als die wil er niet is... Um, ja, dan moet je het hebben van publieke naming en shaming en niet van een wet. En dan moet je het hebben van ja, een, 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 uh, ja, maatschappelijke, uh, ja, een maatschappelijke oproer, zeg maar. En dat is in dat geval, denk ik, effectiever. Verwacht u die, dan ook dat, dat, dat zo'n
1: maatschappelijk oproer volgt op het moment dat een bedrijf, uh, ik ga geen namen noemen, want uh, dat is niet zo heel handig, maar laten we zeggen een groot bedrijf uh, in Europa er niet aan wil voldoen?
3: Nou, we hebben net wel een naam genoemd en terecht. Um, ik denk dat dat, uh, dat dat nu makkelijker kan. Ik denk dat als je zorgt dat het publieke debat um, dat dat gevoerd wordt... en dat, dat doe je ook met zo'n wet... Um, dat, het ook, uh, ja, dat, het, dat het ook makkelijker wordt om, om, um, ja, om te nemen en shamen. Uh, het, het moet allemaal gebeuren. En ik denk niet dat mensen het Europese wetboek erop nalezen. Maar dat wel gebeurt op het moment dat zo'n wet wordt gemaakt zoals nu. Nou, dan hebben we het erover op de radio. Dan staat er wat over in de krant. Mensen denken erover na. En ik denk dat dat helpt... Uh, op een moment dat er zoiets gebeurt, ik denk dat journalisten dan sneller aanstaan. Ik denk dat mensen sneller denken van, goh, hé, hey, wat gek eigenlijk van Just Eat. Um, en uh, ja, pek en veren uh, zijn denk ik dan heel erg effectief.
1: Ja, en als we even kijken naar uh, andere landen dan Nederland uh, binnen de EU. als in Bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland. Daar is al eerder wetgeving ingevoerd over diversiteit in de bedrijfstop. Wat voor effecten hebben we daar gezien?
3: Ja, nou, Barbara zei het volgens mij zo net al... Uh, in, in landen waar quota uh, worden ingevoerd, gaat het harder... Ja. Uh, om het voorbeeld van, van Frankrijk te noemen. Uh, volgens mij in, in 2013 was het iets van 26 procent. Vrouwen in, uh, in raden van, uh, van commissarissen in 2021, na een invoering van een kwotum, was dat 46 procent. Oh ja. uh, dat is een, een verdriedubbeling. Um, dat zie je op verschillende plekken. Als er een wet komt, dan gaat het harder. En zelfs al voor die wet er is, dan wordt er een, een sprintje getrokken. Um, ja, je kunt ook gaan wachten. Volgens mij werd berekend dat als je in Duitsland... als er niks zou gebeuren, dat we dan 46 jaar moesten wachten... voordat het daar een beetje gelijk werd. Um, maar, en je kunt, ja, je kunt verschillende meningen hebben over quota natuurlijk. Je kunt geen verschillende meningen hebben over de cijfers die er zijn. En die laten toch zien dat een quota en een wet... dat dat wel echt verschil maakt.
0: Zijn er in het Europese parlement ook nog partijen... die uh, dit helemaal niets vinden? Of, of misschien Europarlementariërs? Ja, Ja, welke?
3: Absoluut. Nou, binnen verschillende groepen in het parlement zijn de meningen verdeeld. Dus de christendemocraten, ja, je hebt progressievere christendemocraten die zeggen van goh ja, het wordt, het wordt toch tijd. Er zijn ook christendemocraten die zeggen van nou, het, ingrepen, het ingrijpen bij grote bedrijven of überhaupt het ingrijpen in bedrijven. En je mengen in ja, wat er in de keuken van een bedrijf gebeurt, dat, dat geeft geen pas. Maar je hebt ook um, ja, meer aan de... de, de populistische flanken, een argument waar ik op zich wel gevoelig voor ben. En dat is het argument van, ja, dit is iets voor de, voor de elite. Dit is iets voor vrouwen in de top um, ja met wie het toch al goed gaat. Uh, dit heeft niks te maken met de vrouwen in onderbetaalde en ondergewaardeerde banen. Hè? En de meeste vrouwen die werken in banen, die, die minder worden betaald dan mannen. En die werken in hè, dingen als de, de zorg en het onderwijs, waar, waar allerlei problemen zijn. Um, deze wet doet niks voor hen en... Nou ja, wat ik zei, ik ben wel gevoelig voor... niet voor het argument, want het moet allemaal gebeuren... maar voor het sentiment wel, want um, ja, uh, we, hebben, we hebben er, er is werk aan de winkel.
1: Maar werkt dat niet door dan, op het moment dat je vrouwen in de top uh, uh, hebt... meer vrouwen in de top, dat de rest van het bedrijf daardoor ook diverser kan worden?
3: dat de rest van het bedrijf diverser kan worden wel. Volgens mij is daar overigens het onderzoek nog verdeeld over. Het is wel zo dat de besluiten die worden genomen... dat die het bedrijf ten goede kunnen komen. Dat je meer diversiteit, meer creativiteit hebt, meer innovatie, et cetera. Dus er zijn zeker effecten die breder zijn dan nou ja, alleen die, die boardrooms. Maar om te zeggen dat wat er in de top van een groot bedrijf gebeurt... effecten heeft voor zeg maar, de, de basisschoollerares die te weinig wordt betaald... Dat niet.
1: Ja, mevrouw Paus, ik zag u mee knikken net met mevrouw Wolters. U kent die onderzoeker waarschijnlijk. Hè?
2: Ja, die ken ik zeker. Ja, dit is. Nee, maar dat, dat, dat klopt ook. En het is. Uh, maar uh, um, mevrouw Wolters heeft ook gelijk. dat ze zegt: ja, het, uh, dit is een van de maatregelen die moeten gebeuren. om de arbeidsmarktpositie van vrouwen uh, te verbeteren. En uh, 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 ja, uit het CER-advies um, hebben we ook in, in dat advies geschreven: dat is uh, dit, uh, dit is niet het enige. Dit is een begin. Dit is een van de maatregelen die zijn nodig nodig. dat die is nodig. Maar het is altijd een breed palet van uh, meer maatregelen die je tegelijkertijd moet nemen. Uh, in Nederland is het ook zo dat we, uh, uh, we moeten ook iets doen aan de uh, beroepskeuze, bijvoorbeeld, van jongens en meisjes. Die, die gaan al uh, die is al heel gesegregeerd. Meisjes kiezen echt voor andere beroepen en voor andere opleidingen dan uh, jongens. We kunnen moeten ook iets doen. Um, aan uh, kinderopvang of aan het uh, voorlof, waar uh, de, de afgelopen tijd ook al uh, het kabinet mee bezig is ja. om daar maatregelen voor te nemen. Het is echt een breed palet waar je aan alle knoppen moet je draaien om iets te willen veranderen uh, uh, aan de arbeidsmarktpositie van vrouwen.
0: En hoe zouden we die beroepskeuze uh, kunnen veranderen?
2: Hoe zouden we die kunnen ja. veranderen? Uh, ja, ook, uh, de, uh, de, dat is ook weer niet één ding. Het is dus niet één uh, iets wat daarin werkt. Maar onder andere bijvoorbeeld ook die uh, de, ga ik toch wel even terug naar die vrouwen aan de top. Want uh, stel je voor dat, dit, dat die top diverser wordt. Um, dat heeft ook uh, invloed op de beelden die wij ja. hebben van, uh, van leiders. Van wat zijn goede bestuurders, wat zijn goede ja. commissarissen. Ja. En het heeft ook weer invloed op uh, jongeren die hun beroep moeten kiezen... of die een uh, uh, opleiding gaan kiezen. En uh, van, ja, dat kan ik ook worden. Ja. Dat, is, uh, dat, dat werkt ook door. Dus, maar dat is maar ook maar één van de dingen. Dus je kunt nog veel meer ja, uh,
3: dingen opschieten. Op. Ja. ja. Dara. Want uh, ja, ik, uh, ik, ik spring daar heel erg op aan. Uh, die, die, die beelden de laatste tijd van uh, Elon Musk... die als een soort zonnekoning daar Twitter uh, overneemt... Um, hè, en zegt van uh, iedereen moet zich aan een hardcore uh, werkcultuur committeren... en anders dan, dan vlieg je eruit. Um, dat... Ja, dat is schadelijk als het beeld is van hè, een, een, ja, een sterke leider, een sterke man... Eh, die neemt dat soort besluiten en dat is hoe een, een, ja, een succesvol bedrijf eruit ziet. Um, dat, uh, ja, dat heeft effecten natuurlijk op wat meisjes denken over leiderschap... of wat meisjes denken dat ze moeten zijn. Um, daarbij vind ik trouwens ook interessant die hele discussie over lean-in. Dat, dat is nu ja. uh, een tijd geleden al. Maar dat, dat idee van ja als je succesvol wil zijn als vrouw, uh, dan moet je een moet je man worden. Hè? Dat is een individueel probleem, jij moet gewoon harder werken... En, ja. uh, en s'avonds na kinderbed heb je je laptop nog aanzetten. Um, maar um, ja, die, die, die grote bedrijven, hoe het er daaraan toe gaat. Um, als daar geen weerspiegeling is van de maatschappij... dus hè, als meisjes inderdaad niet kunnen zien van... Uh, het, is, het is heel normaal dat daar ook vrouwen zitten... Uh, en de cultuur die er is, die is ook vrouwvriendelijk... ja, dan zullen ze uh, een, een, een carrière in het bedrijfsleven minder makkelijk kiezen.
1: Mevrouw Wolters, u noemt nu uh, Twitter hè, met Elon Musk. Um, dat is een Amerikaans bedrijf. We zien nu wel dat uh, op sommige vlakken... Uh, dat uh, meneer Musk al teruggefloten wordt door Europa... Hè, door bijvoorbeeld omslagprocedures ja. niet uh, te voeren. Volgen. Als we dat breder trekken, nu hebben we het natuurlijk over Europese bedrijven die moeten gaan voldoen aan uh, deze nieuwe regels, maar is het ook denkbaar dat een Amerikaanse multinational die in Europa wil gaan uh, opereren ook met dit soort quota te maken krijgt? Of ligt dat buiten de macht van Europa?
3: Het ligt niet buiten onze macht. Uh, het is nu niet zo. We hebben het hier echt over Europese bedrijven. Maar het Brussel-effect, dat is wel iets wat gekend is. Dus als je kijkt naar uh, data privacy bijvoorbeeld... en de regels die we daar een aantal jaar geleden over hebben gemaakt... Um, dan zeggen wij wel degelijk van nou ja, onze markt, onze regels... en dat geldt ook voor Amerikaanse bedrijven. Ja. Um, en hetzelfde, ik ben bezig met een wet over verantwoord ondernemen. Ook die zal gelden voor bedrijven die van buiten Europa... bij ons ja, zaken willen doen. Um, dus op den duur uh, zou het kunnen. Uh, hier is het niet zo dat we het, uh, dat we het hier hebben vastgelegd.
0: Maar kan je wel bijvoorbeeld als een Amerikaans bedrijf... of een Chinees bedrijf hier een Europees hoofdkantoor heeft... Ja, dat, wel. dat je verplicht het management... 50-50 uh, te maken of, of gaat het niet zo ver?
3: Nou, ons kwotum zegt nu 40 niet 50, dat, dat ten eerste. Maar voor de ja, raden
0: van bestuur, toch? Maar, en de commissaris ja, niet nou, voor? Als een, ja,
3: als het een bedrijf is dat geregistreerd is uh, in Europa... of ja. een hoofdkantoor heeft, dan, dan, uh, en dan moet je kijken naar de, uh, naar de Vennootschapswet... dan moet je kijken hoe het geregistreerd staat, maar dan, dan zeker.
0: Ja, ja. Um, we hebben ook even gekeken naar de uithoeken van de Unie. Hè. In de Scandinavië, dat loopt voorop. Nou, Nederland en Frankrijk uh, lopen uh, daar weer wat achteraan, maar... Wie echt achterloopt, dat is uh, Oost-Europa, Griekenland bijvoorbeeld... Hongarije, Malta, maar ook Tsje Tsjechië, Roemenië, Estland... daar is het percentage vrouwen in de top nog ontzettend laag. Veel lager dan hier. Hebben zij wel genoeg aan 3,5 jaar om aan de voorwaarden te voldoen, Lara Wolters?
3: Tja, ja, de tijd uh, zal het, uh, zal het ons, ons zeggen. Ik denk dat dat ontzettend moeilijk wordt en... Um, ja, hoe dat zal moeten gaan is, het is breder, hè? Daar, dat zeggen we steeds. Want het gaat niet alleen over vrouwen in de top. Er zijn allerlei stappen nodig mm -hmm. om ja, bij gendergelijkheid te komen. En ik hoop dat wat er gebeurd is, dat in die landen... dat er niet alleen weer hè, maatschappelijke discussie op gang komt... maar dat ook wordt nagedacht over hoe kunnen we nou zorgen... dat die vrouwen ook te vinden zijn. Hè, hoe kunnen we nou zorgen dat dit... Um, nou ja, dat het ook mogelijk is voor die bedrijven om ja, moderner te worden, hè, uh, gelijker te worden. Want ik denk dat zij zullen zien dat ja, hoe, hoe bij hun op dit moment um, hoe, hoe de zaken ervoor staan, dat dat hen inderdaad niet in staat stelt om makkelijk uh, in de komende jaren om aan die 40 te gaan zitten. Um, en in Nederland denk ik altijd: hè, dat argument van ja, we kunnen ze niet vinden. Dan denk ik: je moet harder zoeken. Um, want hè, als er toch een land is waar, waar de lijstjes um, hè, waar, waar die, waar die er zijn, dan, uh, dan, is het, dan is het Nederland. Uh, dat is een kwestie van, van beter je best doen, denk ik. Uh, maar in deze landen denk ik dat het een kwestie is van, van, ja, van hele structurele veranderingen in de maatschappij. Uh, en ja, hopelijk uh, zal dat, zal dat besef er nu komen.
0: En wat als het niet halen?
3: Uh, ja, dan hebben we de, de, de tanden waar we het net over hadden. Um, dan, uh, dan zal de Europese Commissie ze op het matje roepen. En dan hebben we de boetes en dan hebben we de uitsluitingen van, uh, van aanbestedingen uh, en dat soort zaken. Um, maar ja, uh, in dat geval uh, is het natuurlijk wel zo dat de, dat de situatie daar dat die onvoldoende is en dat we nog weer langer zullen moeten wachten.
1: Mevrouw Wolters, krijgen we dan niet nog meer scheefgroei? Bijvoorbeeld als je dan kijkt naar een Griekenland of Roemenië... niet de rijkste landen in Europa, als zij hier niet uh, mee kunnen uh, draaien. Het is misschien een beetje oneerlijk om te kijken naar Nederland... waar het al bijna geregeld is of goed geregeld. En dan in één keer te zeggen bij een land wat zwaar achterloopt... dat ze in dezelfde periode dat in één keer moeten gaan regelen.
3: Ja, ze hebben er in principe wel zelf mee ingestemd nu. Ja, dat is waar. Um, dus, dus in die zin, kijk... Uh, hè, als zij de afweging hebben gemaakt van... ach, hè, we hebben op dit moment andere, uh, ja, andere gevechten... die we Europees willen uitvechten... en waar we de poot stijf willen houden... maar hier, hè, uh, vrij, vrij met de hand over het hart... dan, dan moeten zij dat zelf weten. Um, ik vind ook... Uh, ja, dat soort, soort uh, relativisme. Kijk, als, als dit de eerste keer was dat het maatschappelijk debat hierover ging... Uh, dan kon je nog zeggen, van, goh hè, geef, geef collega's, collega-Europese landen de tijd. In dit geval denk ik van jongens... Um, hè, het, het gaat al tientallen jaren over die scheefgroei in bedrijven zelf... Um, het kan niet zo zijn en zeker niet omdat dit al tien jaar he, een dossier was dat tien jaar vast zit. Het is dus een wet die we tien jaar erdoorheen hebben geprobeerd te krijgen. Uh, ja, dan kan het niet zijn dat ze nu pas wakker worden en zeggen van goh, we hebben te weinig tijd. Ja. De Europa podcast.
0: Nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR-studio in Amsterdam. We praten met Lara Wolters. Zij zit in Wenen vanavond. En Europarlementariër is zij namens de PVDA en de SND-fractie. En Babette Pauls, Zij is onafhankelijk onderzoeker en schrijver van de jaarlijkse Topvrouwenbedrijvenmonitor. En we praten over te weinig vrouwen aan de top. En over het nieuwe Europese
1: vrouwenquotum dat eraan komt. Ja, we hadden het net al even over uh, Justy Takeaway. Die zeggen dus dat ze deze loophole hebben gebruikt. omdat de topvrouwen niet aan te slepen. Zijn. Wat vindt u van dat argument, mevrouw Paulsen?
2: Um, nou, uh, wat mij betreft klopt dat argument uh, niet. We hebben, uh, dit argument hoorden wij uh, ja, tien jaar geleden ook heel vaak. Hè. We hebben veel onderzoek gedaan. Ook veel, um, uh, en toen lukte het allemaal niet met het uh, aantal topvrouwen in, in de raden van bestuur en de raden van commissaris onder de vorige wet. En toen de vorige wet in 2016 uh, dreigde af te lopen voor de eerste keer, uh, toen heeft de, de toenmalige minister Bussenmaker samen met Hans de Boer, uh, voorzitter van de uh, uh, werkgeversvereniging VNO en CW, een uh, topvrouwendatabase uh, opgericht. Uh, waar allerlei uh, topvrouwen die board ready waren en die ook aangedragen waren door zittende commissarissen en bestuurders van de grote bedrijven, uh, die. Uh, 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 ja, die, die graag een uh, topfuncties wilden, om die daar in die database uh, te verzamelen. Zeg maar. Zij konden zich daarvoor opgeven. En bedrijven die vrouwen zochten en zeiden dat ze die niet konden vinden, konden in, in die database uh, uh, zoeken. Uh, die database is nog, die bestaat nog steeds. Die is uh, uh, sinds uh, een paar jaar bij de CER gekomen. Dus de CER topvrouwen database. Daar zitten ontzettend veel gekwalificeerde uh, topvrouwen in. Dus het argument van we kunnen ze niet vinden, dat, uh, dat bestaat al jaren niet meer. Meer. Dus ze zijn er echt en ze willen ook en ze zijn uh, goed geschikt.
0: <laughs> ja, ja, maar Mark Rutte zei het ook, hè. Uh, niet dit kabinet, maar het daarvoor dat hij dat hij echt hard gezocht had naar vrouwelijke ministers, maar hij was kennelijk ook niet op de hoogte van deze database van Precies. Ja, nou ja, als we als we Just Eat het voordeel van de twijfel geven, ik, ik weet eigenlijk niet waarom, maar voor, voor de sake of the argument. Hoeveel topvrouwen, uh, Just Eat zegt het is lastig hier, hoeveel topvrouwen zijn er dan te vinden in bijvoorbeeld Hongarije, landen die nog uh, ja, eigenlijk uh, wat, wat meer achterlopen bij ons als het gaat om vrouwengelijkheid? Uh, Lara Wolters, heeft u daar een idee ja. van?
3: Nee, dat vind ik moeilijk te zeggen. Want de lijstjes uit Hongarije... en dat soort databases, die, die ken ik niet. Ik ga er zomaar van uit dat het daar dus wel moeilijker is... om die vrouwen te, te vinden. En wat dat betekent is... en daar hadden we het net al even over... maar is dat Hongarije dus als een malle wat zou moeten doen... aan dingen als uh, betaald verlof voor beide ouders... Uh, kinderopvang, uh, de loonkloof... Uh, nou ja, hè, uh, uh, vooroordelen... Uh, over uh, vrouwen en vrouwen in leidinggevende functies. Um, en dat... Ja, dat, dat hele, die hele puzzel eromheen, dat die een beetje op zijn plek zal moeten vallen. En ja, met Victor Orban aan het roer daar hou ik me hart vast.
1: En toch heeft Hongarije dus ook ingestemd hiermee. Als we nou even over het voordeel van de twijfel gesproken... nou even van de beste wil uitgaan in alle landen van Europa... zou je dan bijvoorbeeld als, als je kijkt naar de kopgroep... de Scandinavische landen, misschien in de subtop Nederland ook... wij hebben hier natuurlijk dit, dit gesprek al heel vaak gevoerd, al heel lang... in elk geval zolang als ik in de journalistiek zit... gaat het over een vrouwenquotum. Kun je dat exporteren, misschien die kennis... kun je dat uitwisselen met, met landen waar het minder goed gaat... En en hoe zou je dat dan doen, mevrouw Wolters?
3: En wat zou je dan uitwisselen?
1: Ja, bijvoorbeeld de kennis van hoe het uh, uh, hier, uh, hoe die discussie verlopen is, hoe het uh, beter geworden is, al het werk wat, uh, wat de CER heeft gedaan, bijvoorbeeld de, de best practices dat... daar.
3: Ja, ja, en ik denk dat Barbara daar ook wat over zou, zou kunnen zeggen. Want ik denk dat dat zeker heel nuttig is. Het probleem is natuurlijk dat als je echt te maken hebt... met een, een hele andere ja, cultuur, in het geval van Hongarije... wordt natuurlijk enorm teruggegrepen nu naar hè, traditionele eh, familiewaarden. Eh, wordt nou ja, bijna letterlijk gezegd dat vrouwen terug naar het aanrecht moeten. Eh, dan denk ik dat met je ja, best practice en met je expertise... dat je waarschijnlijk weinig goed voet aan de grond krijgt. Al weet ik ook dat aan universiteiten in Hongarije... Uh, he, bijvoorbeeld dat, dat daar natuurlijk heel erg is afgezien onder Victor Orban. En dat er wel, wel degelijk ook ja, een, een uh, progressieve groep uh, gefrustreerde academici zit. Um, nou ja, die op dit moment hun mond moeten houden. Maar t, dus het is niet zo dat, um, he, dat die discussie. Uh, dat die überhaupt niet gevoerd wordt daar. Maar hij wordt natuurlijk. Ja, he, de, 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 de cultuur uh, is, is er op dit moment niet naar. Omdat Victor Orban natuurlijk zo. als een, als een baasje daar. Um, ja, uh, het, het land naar zijn hand heeft gezet.
0: Ja. Nou, hij, hij wordt daar nu voor gestraft. Hè? Als, als die, uh...
3: Nou ja, dat hoop Althans. ik. Want, ja. Uh, ja, want Duitsland en Frankrijk die, uh, die zijn aan het bewegen. Nu. Uh, hè, die Richting Orbán. Ja. Die zijn toch aan het schipperen nu. Die zijn toch uh, ja, bezorgd, hè, terecht natuurlijk, over Oekraïne... en het geld dat daarheen moet... Maar er worden toch weer omtrekkende bewegingen gehouden. En het zou een hele kwalijke zaak zijn, denk ik, voor de lange termijn... als we ons laten gijzelen en als we ons laten santeren door deze man. Maar ja, tot het eind van het jaar is het kielekiele, denk ik.
0: Nederland heeft een tijd dit voorstel geblokkeerd. Nu niet meer dus. Wat is daar de achtergrond van, Lara?
3: Nou, Nederland blokkeerde nu niet meer omdat het uh, ja, de toezegging kreeg dat het zelf nu niks zou hoeven te veranderen. <hul est> Uh, dus hè, Nederland heeft, heeft gezegd uh, tegen collega-landen van... Hè, we hebben net een wet ingevoerd, uh, die is net uh, nou ja, een, jaar, een jaar bezig. Uh, geef ons de tijd, want als we met deze wet hè, toch die 40% kunnen halen... of hè, 33% dan bij, bij raden van bestuur... Um, dan, um, hè, dan vinden jullie toch ook dat wij niks hoeven te doen. En uh, ja andere landen die hadden daar wel oren naar... want landen die inderdaad zo'n wet hebben ingevoerd... Uh, die zeiden van nou dat, hè, dat willen wij ook, uh, dat klinkt goed... Um, en op die manier is er ja, is een compromis gevonden bij de landen die, um, ja, die, die eerder dwars lagen. Um, en enerzijds is dat zuur en, en denk je van goh, hè, hoe, uh, hoe kan het nou dat er uh, ja, ook daar weer ge geitenbaatjes zijn gevonden? En aan de andere kant denk ik van ja, er zijn inderdaad landen waar nog helemaal niks is um, en waar nog weer meer vooruitgang moet komen. Um, ja, laten we dan focussen op, op het verschil dat, uh, dat deze wet in elk geval daar kan maken.
1: Ja. Wat gebeurt er als een land simpelweg weigert om sancties op te leggen... aan bedrijven die het kwotum niet hanteren?
3: Dan is het in overtreding van de Europese wet... en dan, dan gaan we naar het Hof van Justitie in, in Luxemburg. Z zijn Tenminste, als het, ja? het, een, een Europees land moet nu nationaal sancties vastleggen. Um, en als het dat niet doet of als het ze in duidelijke gevallen van het niet, het, het, het niet halen van die, van die quota... of bedrijven die het aan hun laars slappen, als die dan niet gebruiken... ja, ook dan is het in overtreding. Dus dan, dan, dan kun je naar de rechter stappen.
0: Ja. Zijn er bij uw weten bedrijven waar meer vrouwen aan de top zitten dan mannen? Moeten die dan ook meer mannen gaan aannemen? Of is dat een... Ja, een, een, een,
3: ja, ja bestaat dat? Uh, nou, die, die bedrijven, die, die ken ik niet. Nee. Um, ja, dat zou interessant zijn trouwens om, uh, om, daar, uh, om daar eens naar te kijken. Maar het is wel zo dat deze wet... We hebben het hier over vrouwenquota, hè, tussen aanhalingstekens. Ja. Maar dat staat niet in de wet. In de wet staat het gaat over de, de minder gerepresenteerde seksen. Ja. Dus in het geval inderdaad dat je... een ja, geheel vrouwelijke raad van commissarissen hebt, dan hebben we het in dit, hè, dan hebben we het over uh, dat er 40% mannen moeten komen.
0: Ja, Babette, kent u dat soort bedrijven waar meer vrouwen uh, uh, aan de macht zijn dan mannen?
3: Wel meer,
2: maar niet in strijd met het, uh, het Nederlandse nee. quotum. Zeg maar. Ik geloof dat uh, in de FIMO Board Index waren er twee bedrijven uh, uh, die uh, meer vrouwen hadden dan, uh, dan mannen, maar nog steeds, uh, 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 volgens mij, uh, 66% of zo. Ja. Dus het was niet in overtreding. Uit de bedrijvenmonitor, waar we een veel. Heel bredere groep bedrijven onderzochten waren er jaarlijks, denk ik, twee bedrijven die eigenlijk boven zoals als die een kwotum gehad hadden zouden hebben, daarboven zouden komen, dus het waren echt maar heel weinig.
0: Ja, ja. ja. Het, het kwam net al even voorbij, Elon Musk uh, en zijn uh, wat ...archaïsche, autoritaire managementstijl. Um, we zien dat dat hè, ook in Nederland hebben we nu natuurlijk eh, altijd eh, het gesprek. Uh, we praten veel over. De wereld draait door. De de manier waarop de NPO sommige programma's uh, of sommige omroepen hoe die omgaan met het personeel. Het lijkt wel alsof dit soort gedrag minder door de beugel kan. Um, he, heeft dan uh, laten we zeggen, heeft dit voor, voorstel dan, of deze nieuwe wet, de wind mee, do, doordat er iets ook aan het veranderen is in de maatschappij?
2: Ja, er is op, in de maatschappij op heel veel vlakken uh, zijn er dingen aan het veranderen. Zeker op dit, uh, op dit vlak ook. Uh, en ik denk dat ook uh, de, zeg maar, de sociale veiligheid in bedrijven is een, is een heel belangrijk uh, onderdeel van de cultuur. En we weten ook, uit uh, ja, ondanks ook weer een rapport van McKinsey, de uh, Great Breakup gekomen, dat er dus uh, uh, ontzettend veel vrouwen uitstromen, met name in, in uh, subtopfuncties, leidinggevende functies uitstromen. En een van de, uh, de redenen daar, uh, dat vrouwen uitstromen, is ook. Uh, dat ze meer dan mannen te maken krijgen met microagressie op het werk, hoe ze dat noemen. Mm -hmm. Dus die, ja, die, die sociale veiligheid is wel een punt. En dat komt ook in het maatschappelijke debat steeds meer naar voren. En ik denk dat het ook goed is. En ja, wat er gehoopt wordt, is natuurlijk dat meer diverse, als er meer diversiteit in bedrijven is en ook meer diversiteit onder leidinggeven in de subtop, in de top is, dat je die cultuur, ja, die veilig, dat die sociale veiligheid ook een in is een, een onderdeel is wat meer bespreekbaar wordt en ook, uh, ook kan veranderen door wat meer diversiteit in het bestuur ook meer diversiteit in management stijlen mee zal brengen. Dat ja. wordt er dat, daar wordt op gehopt.
0: Ja. Ja. Uh, laat ik eens een harde BNR-vraag stellen. Mm. Dit is tenslotte een zender voor onder andere ondernemers en onderneemsters. Uh, levert een bedrijf met meer vrouwen aan de top meer op voor de aandeelhouders? Gewoon een keiharde in pecunia? <laughs> nou, daar zijn
2: de onderzoeken uh, echt over verdeeld. Dat ja. je echt, uh, oh, dus, die resultaten. onderzoeken bestaan? Ja, die bestaan heel okay. veel. Dus echt, uh, de, dat is eigenlijk uh, een van de... Ja, uh, in het begin, de, uh, als je het hebt over meer diversiteit aan de top, werd natuurlijk ja. de, snel gezegd van, ja, waarom zouden we het doen? We zijn toch een bedrijf, mm -hmm. we willen toch dat het meer oplevert. Uh, en de, de eerste onderzoeken van wat levert dat nou op... gingen echt over, uh, vooral ook over... Uh, levert het meer financieel uh, winst ja. op, zeg maar uh, profit... Uh, en, en harde cash voor het bedrijf. Nou, die onderzoeken, daar werden er een heleboel van gedaan... en die spreken elkaar allemaal tegen. Er hadden ook uh, okay. allerlei verschillende methodologische uh, uh, ja, tekortkomingen allemaal. Dus dat is moeilijk. Het is ook heel moeilijk om dat echt te onderzoeken... omdat ja. er zoveel andere dingen zijn in de samenleving... Duurlijk. die beïnvloeden ja. of een bedrijf winst maakt of niet. Dus dat is lastig. Wat we wel weten, is dat het andere dingen oplevert. En uh, Lara zei het uh, straks al, uh, uh, al, al even. Het levert wel op dat... Uh Um, de, de kwaliteit van het bestuur uh, wordt, uh, wordt beter. Dus de opleidingsniveau van, mm -hmm. van uh, uh, commissarissen of bestuurders, uh, dat, uh, dat stijgt. Um, uh, de, uh, de, dus dat, dat weten we al. We weten ook dat de loonkloof binnen het, uh, het bestuur of binnen de raad van commissarissen... waar een quotum voor geld, dat die minder wordt. En dus niet voor het hele bedrijf, maar wel mm -hmm. binnen, die wordt minder. We weten ook dat uh, uh, die besturen uh, die divers zijn, uh, transparanter zijn over hun bestuur. En meer doen aan uh, Corporate Social Responsibility. Dus een uh, maatschappelijk verantwoord ondernemer. Dat weten we allemaal uh, uit andere landen. We weten dat natuurlijk nog niet voor Nederland. Want dat willen we gaan onderzoeken. Gaan we ook volgen? Ben ik ook bezig te volgen met het uh, Centraal Planbureau ja. en, uh, en de Universiteit van uh, Groningen? Volgen wij dat? We Hebben net een nulmeting gedaan daar ook over. Uh, dus dat, dat weten wij wel. En uh, um, ja, we weten, uh, we hopen eigenlijk ook, dus de politiek die dit quotum in Nederland heeft, of de uh, Streefcijferregeling in Nederland heeft uh, uh, de voorstanders daarvan die hopen eigenlijk ook dat het wel uh, doorcijpelt naar de rest van de organisatie ja. en dat we daar is, de oh, dat die resultaten zijn ook wel gemixt in landen als de Verenigde Staten en Australië hebben we wel zo'n trickle-down effect gevonden, mm -hmm. maar in Europa is dat nog niet aangetoond.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het uh, op HR-gebied wel handig is. Want als je bedrijf diverser wordt... en dus aantrekkelijker voor uh, een, een diverser uh, potentieel personeelsbestand... dan zou je statistisch gezien, denk ik... Moet je zeggen dat je uh, uit een grotere pool van de beste mensen kan vissen, Want de beste absoluut. mannen zijn natuurlijk niet per definitie de beste kandidaten.
2: Nee, nee absoluut. We weten dat we door uh, uh, de, de afgelopen jaren... doordat we dus echt uh, um, ja, vrouwen benadeeld zijn bij de, de selectie voor, uh, voor topfuncties... dat we gewoon heel veel talent uh, verspild hebben. Dat is, uh, de, ja, dat is natuurlijk zo. In de, uh, en en ja, als het diverser wordt, dan kun je uh, ja, meer talent benutten.
0: Lara Wolters, in het Europees Parlement hebben jullie een voorzitter. Nou is dat eigenlijk geen CEO, want jullie zijn allemaal gelijk. Um, maar uh, merkt u iets van een andere managementstijl of een, een andere sfeer in het Europees Parlement uh, met een, een vrouwelijke voorzitter dan wanneer er een mannelijke voorzitter is?
3: Hm. Um... Nou, ik vind dat Roberta Metzela... dat die, dat die een, een goede leiderschapsstijl heeft. En uh, dan zou ik even moeten nadenken... over of je daar een verschil kan zien... Hè, tussen vrouwelijk en, en mannelijk leiderschap. Ik weet wel dat in ja, de gesprekken... die ik met haar heb gehad uh, de laatste tijd... dat ik die als bijzonder prettig ervaar... en. Um, ja, dat ik dat ik denk van, goh, hier, hier kan ik iets mee. Uh, en ik heb verschillende parlementsvoorzitters uh, hè, wel, wel, wel gesproken. Um, ik denk dat ja, vrouwelijk leiderschap, um, dat dat iets is waar we, ja, waar, we mee, uh, waar we bij gebaat zijn. En um, dat kan ik niet met, met, met onderzoek gaan, gaan aantonen of hè, uh, waarom we daarbij gebaat zijn. Maar ik denk dat. dat um, Allerlei ja, dingen die, 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 die nu gebeuren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hè, de uitverkiezing van, van Qatar bij het WK. Um, hè, waar, we nu, uh, waar we nu natuurlijk allemaal, uh, allemaal heel kritisch op zijn. Volgens mij is dat gebeurd door 24 mannen. Ik vraag mij dan af, zou dat zijn gebeurd als er 12 mannen zaten? Um, Eergisteren stond volgens mij in de, in de Volkskrant een stuk over, uh, over vrouwen uit West-Papua. Die ik heb gesproken, daar is een miljoen hectare regenbouwt. Um, is, daar, um, uh, is daar vernield, is daar weggekapt. Um, dat zijn vrouwen die, die dat proberen tegen te houden... en die zeggen, ja, het is vechten tegen de bierkaai... want he, uh, mannen, die, 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 die wordt een, uh, een goed betaalde baan uh, beloofd... er worden vrouwen meegenomen, he, uh, uh, vrouwen van de nacht, zeg maar... Uh, met wie ze dan worden gepaaid. Um, en, en wij hebben het nakijken. Dat soort voorbeelden, um, en daar zijn er natuurlijk uh, duizenden van helaas doen mij wel vermoeden dat we enorm gebaat zijn bij vrouwelijk leiderschap. Um, en daar zijn we nog niet. En dat, dat komt terug in, in allerlei dingen. Maar he, het, het gegeven dat nou ja, in Nederland 70% van de politiek... Um, dat, dat, uh, ja, dat dat mannen zijn, dat ja. de 30% vrouwen die er zijn... dat die enorm worden belaagd. Um, he, uh, niet alleen op Twitter en ook thuis. Uh, dat een kwart van de experts die je op televisie ziet... dat dat uh, uh, vrouwen zijn, dat drie, he, drie kwart daarvan dat dat mannen zijn... Um, ja, dat zijn allemaal hele, hele kwalijke dingen. Maar ik denk dat vrouwelijk leiderschap... dat dat iets is waar we andere resultaten mee zouden krijgen. Um, en waar we bij gebaat zijn. En ik zal nu ophouden, want um, <laughs> ik praat al een tijd. Maar iets wat mij heel erg aan het hart gaat... is inderdaad verantwoord ondernemen. Daar ben ik ook mee bezig. Um, daar ook uh, he, wat, wat we weten over vrouwen in de top van, uh, van grote ondernemingen... en hun commitment aan duurzaamheid. Um, nou ja, dat, dat smaakt naar meer.
1: Stefan, als je dit zo uh, allemaal hoort, steekhoudende argumenten, denk ik, uh, dat jij ook vindt, wordt het dan niet tijd om bij BNR Europa ook een beetje aan de diversiteit te <lacht> gaan werken? In plaats van altijd maar die mannen en dan is Geert Jan er niet, dan haal je mij weer van stal. Ja, twee mannen die even
0: gaan mensplenen hoe het moet met de vrouwen. Twee weken op rij. <lacht> ja, vorige week had het over opvang inderdaad, maar goed, dat ging, ging ook ons aan. Uh, nee, ik, ja, dat is natuurlijk een goed punt. De diversiteit sowieso in de media. Um, daar heb ik als blanke uh, witte 50er. Natuurlijk. Ja. Zit ik in een slechte positie om daar uh, iets aan bij te dragen? Maar ik. Ik vind het wel echt heel erg belangrijk. Het klinkt een mm. beetje. Um, politiek correct, maar het, het is gewoon natuurlijk absurd... als je verslag doet van de wereld... en je lijkt niet op de wereld, je organisatie. Ja. En ik, ik vind dat erg zorgelijk. Um, maar ja, zoals gezegd, er is veel aan het veranderen. Nederlandse jonge vrouwen die kunnen in ieder geval zich optrekken... aan het beeld van een uh, vrouwelijke voorzitter van het Europese parlement. Niet de eerste overigens, helaas niet... Zullen ze niet de ambitie hebben om een premier te worden? Want dat kan dus kennelijk niet in Nederland. Een Nederlandse première. Uh, maar nee, het, het, is een, het, is, het is een van de grote onderwerpen van deze tijd. Absoluut, ja. ja. Dus misschien... Kan volgende... ik daar nog wat over zeggen? Ja, Lara.
3: Want... Um... Jullie, jullie hebben het over, over de podcast en, en, en zelf, zelf bijdragen, maar um, heel veel van deze voorbeelden die, die uh, gebeuren natuurlijk ook op hele kleine schaal. Uh, we hebben het nu over, over vrouwen in de top, uh, maar wat er thuis gebeurt en wat er uh, achter de voordeur gebeurt um, en, en hoe de situatie daar is, die maakt natuurlijk ook enorm ja, uit voor zeker. de werksituatie. En daar stond volgens mij uh, dit weekend, een stuk vorig weekend een stuk in de krant over uh, dat we allemaal in Nederland vinden, dat die gelijk er moet zijn, maar ondertussen hè, dat we er niet naar handelen thuis, eh, dat, dat we toch eh, voornamelijk traditionele patronen hebben daar. Ja. En dat zijn kleine dingen. Als, hè, als jullie op visite gaan, uh, hè, de, denk je dan zelf aan, uh, aan een cadeautje? Uh, of hè, denk, denk de vrouw eraan? Ja, ja. maar hè, als nou, ik, het ik apparaat allee... moet worden ontkookt, wie, wie gaat dan <laughs> wel doen als het lichtje knippert? Nou, ik, dat zijn ik, kleine dingen.
0: Ik doe alles zelf, want ik ben een alleenstaande ouder met een tweeling. Uh, uh, dus ik, ik, ik zit in een andere... Uh, ik kan
3: jullie niet zien, hè? Van nee. op afstand dus.
0: Nee, uh, maar ik, ik doe wel alles zelf. Maar ja, je hebt maar... een goed punt. En we hadden het natuurlijk ook uitgebreid over in onze podcast van vorige week, aflevering 85 over de kinderopvang. Uh, ook een, een belangrijk item. Dus deze twee afleveringen, nou ja, misschien gaat dat wat veranderen op ons kleine niveau. Uh, wij doen ons best. Nu, nu de rest nog. Zeker. Aan onze gasten zal het niet liggen. Ik dank voor vanavond uh, Babette Pauwels en uh, Lara Wolters in Wenen... Europe-parlementariër namens de PvdA in de SND-fractie. Dank jullie wel.
3: Dank jullie wel. Dank je wel. De nummer 1 in...
0: Ja, We hoorden net al uh, een klein fragmentje. Heb je enig idee waar deze nummer 1 vandaan komt?
1: Ja, ik, ik zou in dit geval uh, gokken iets noordelijks. Misschien wel baltisch.
0: Nou, je, je zit goed...
1: Baltische Pink Floyd doet eigenlijk. Ja, dit, dit staat
0: nu deze week op 1 in uh, Letland. Het klinkt inderdaad heel erg uh, jaren 70. Maar uh, het is uh, Halt Simanis, een grote Letse uh, zanger. En het nummer het Ezers. En ja, al die nummers uh, die kun je terugluisteren in een Spotify-playlist. Uh, volg ons daar. Even zoeken op uh, BNR nummer 1... En reacties op dit programma
1: zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op @bnrdewereld. BNR de Wereld. Voor nu, veel dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Ajeto. A la prochaine. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden
0: helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.